0: Buscando una historia, decidió viajar a Puerto Escondido, pero como no, no conocía y era turista, decidió disfra, disfrazarse de surfista, vivir de esa manera y eh, meterse en los bares, tomar alcohol, conocer gente. Y fue así entonces como llegó a José Salvador Alvarenga, el hombre que estuvo perdido en el océano por 438 días. Y él dijo, tengo un negocio para vos, me contaste la verdad y hacemos 50 y 50. Sí, esta es la historia del escritor Jonathan Franklin, que no solamente escribió ese libro, sino otros tantos. ¿Por qué? Por levantarse temprano. Fase cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos. Franklin Jonathan, él es escritor... Sí. Eh, estadounidense, reside en, en Chile desde hace mucho tiempo, hace grandes trabajos, periodista, documentalista de eh, acciones y hechos sociales reales, se destaca por sus grandes obras y hoy tenemos la oportunidad de saludarlo a la distancia, Jonathan Franklin, esto es Fase Cero, mi nombre es Álvaro Guaray, María Camila Natacha, ¿cómo andas, viejo?
1: Muy bien, muy bien, por otro lado de la cordillera. Tu castellano es muy bueno. No, yo hablo chileno, otro dialecto. <risa>
2: <risa> Acá no entendemos eso. Bien, por
1: bien, favor. bien. Sí.
0: Bien, cacha, cacha. Bien. Eh, Jonathan, eh, vamos a empezar a hacer un recorrido breve de tus trabajos, de tu arte. Eh, me quiero meter directamente en lo que fue quizás en tus últimos libros, si querés presentarlo a los nuevos oyentes y demás, de qué trata, dónde va, cuándo será publicado y si va a llegar a la Argentina.
1: Sí, estamos dando. Lanz... Mira, Dao a COVID mi nuevo libro que es de Douglas Tompkins, que hizo muchos parques en Argentina, mm. uh, hizo parques en, uh, en Corrientes, hice parques en, uh, creo que en uh, cerca de Santa Cruz, hice Perito Moreno, pero dado por el COVID hemos demorado un par de meses más, y creo que en junio vamos a lanzar en, en Buenos Aires, pero ha costado un poco con, uh, con los restricciones de viajes y aforo y todo ese, pero sí basta, se llama una idea salvaje uh -huh. y está disponible en muchos lugares um, y está obviamente en español, está en inglés, está en alemán, ruso, chino.
0: Este, tenés intenciones de venir a la Feria del Libro acá en Argentina? Eh, ¿Es un propósito llegar o no, o no tenés intenciones? Estamos
1: saltando. Mira, por, por política ciertos editoriales han dicho que tenemos que tener cuidado a hacer eventos públicos, entonces estamos recién saliendo con el derecho de hacer eventos, entonces no no te puedo decir, pero el plan es sí, pero no está confirmado, todo por COVID ha sido un poco, un poco complicado.
0: Bien, este, sin dudas, eh, al menos desde mi franqueza te hablo, yo te descubrí a la distancia debido al libro que escribiste con eh, Salvador, este hombre, Salvador Albarenga, el hombre que pasó eh, casi un año en la deriva, en el océano, perdido, que también perdió un amigo en, su, en sus primeros meses. Entonces, eh, no puedo evitar hablar de ese libro... También tenés otras sí, sí. obras de los 33, Mineros de Chile y demás, pero bueno, eh, también quiero abrir la mesa para mis compañeros que, que tienen pregunta para vos, que ya vamos a llegar, sí. para mí, eh, el tema central es eh, Salvador Alvarenga, pero bueno, abrimos la mesa para mis compañeras también.
2: Yo acá Camila, eh, te quería hacer una consulta primero antes de meternos de, de lleno con eh, este libro, 438 días, que trata sobre eh, José Salvador eh, primeramente quería consultarte por eh, qué te llevó a, querer, a eh, querer ir a vivir y permanecer en Chile eh, y bueno eso si nos querías contar un poco como para empezar
1: yeah, había dos razones uh, uno es que en uh, el año 88-89 Chile estaba en el último momento de la dictadura militar y yo estaba esperando ver la transición qué pasa en un pueblo que ha sido con una represión brutal un pueblo que ha luchado y yo quiso ver cómo ese, ese bat batalla que hay entre el derecho humano y, y, y los fachos del gobierno del tiempo. Claro. Entonces, tenía mucho interés de ver qué, qué, qué pasa con un pueblo que está luchando contra fascismo. A lo mejor estaba preparando para el gobierno de Trump, no estoy seguro.
2: Eh, quería consultarte si alguna vez tuviste que rechazar o dejar algún proyecto, algún trabajo. Eh, por encontrarte amenazado o una, una situación que no podías sostener por
1: algún motivo. Sí, en México. Sí, había un reportaje en, en Guatemala, cerca de México, en el norte de Guatemala, en un lugar que se llama Petén. Uh -huh. Y en este tiempo, como 10 años atrás, si tú estabas traficando coca, tú lo sacaste de la coca de Colombia y lo fuiste a, a Guatemala en una avioneta, sacaste la coca en el norte de, de Guatemala y quemaste la y la gente quemaba los aviones. Era tan rentable que tú aterrizabas, quemabas el avión y había un cementerio de aviones. Entonces yo fui con un fotógrafo y nosotros hicimos toda la chapa que estamos uh, ornitólogos y estamos con lentes de larga vista para ¿vale? ver los pajaritos y tratamos de infiltrar el mundo de los narcos del norte de de Guatemala en el uh -huh. Petén, era demasiado. Nunca, nunca, nunca llegamos a los aviones porque era demasiado gente armada, demasiado sospechoso de los gringos con claro. supuestamente dibujando pajaritos.
2: <risa> Terrible, claro, sí, me imagino.
3: No era, no era un buen disfraz, digamos.
1: Y, y también en México, yo tenía problemas en México, porque estamos haciendo un reportaje en México de un pueblo chiquitito donde había una mujer alcalde que está amenazado. Y la noche antes de salir, estamos en un bar, estamos hablando con los bartenders, ¿cómo está el pueblo? Y el bartender dice, a mí todavía me choca ver a la gente colgando de las puentes en la mañana, mm. pero si tú esperas después de se 11 de la mañana, han bajado todos los cuerpos, entonces mm. yo no puedo llegar tan temprano al, al trabajo. Sí. Así decidimos no hacer este reportaje. Uh
0: -huh. eh, eh, Franklin, eh, se nota que llevas el periodismo muy dentro, que eh, es una forma de vida, ¿no? Porque muchas veces uno ejerce el periodismo, vuelve a la casa, se pone los zapatos y se queda tranquilo, ¿no? Pero yo creo que, y me da la sensación, vos me corregirás o no, que el periodismo va dentro tuyo, que esa, esa curiosidad que quizás cuando, cuando despertó no, nunca se apagó, o cómo haces para mantener ese fuego, porque eh, seguís sacando buenos temas, buenos textos, y cada vez eh, más firme en el papel... Eh, que cosa que pareciera ser que con las redes sociales se lo va comiendo y, y ya sacar un libro es como okay bueno, sí, sacar un libro no pasa nada, pero seguís apelando a esa herramienta, a esa manera de trabajar ¿cómo mantenés tu fuego de trabajo?
1: Lo que pasa es que yo tengo siete hijas y si no escribo muy rápido estoy pobre y no hay bicicletas, no hay teléfonos, no hay nada. Tengo siete hijas, entonces ese ya ese es la mejor motivación de la vida.
0: Claro, igual, igual yo creo que si tuvieses dos estarías escribiendo igual que la cantidad de libros que escribís y los temas, porque son los temas lo que hace la diferencia, me parece.
1: No, 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 no la otra cosa es que yo quise ser periodista para para ver en la primera fila de, de la historia. Mucho, yo soy muy escéptico a creer las cosas, me gusta verlo con mis propios ojos, o sea, no, yo no quiero que me cuenten cómo es Hugo Chávez yo quiero entrevistar a Hugo Chávez yo no quiero leer sobre la guerra de la coca en Colombia, yo quiero estar en el helicóptero, quiero mirar, quiero hablar con el narco, con el paco, con el campesino, entonces a mí me gusta mucho estar, por ejemplo cuando, tengo un ejemplo, cuando llegó el presidente Boric uh, recién hace una semana su inauguración era como muchos líderes de América Latina, entonces lo que hizo yo es yo encontré en qué hotel estaba quedando todos los presidentes, y obviamente toda la prensa está prohibida, entonces yo arrendé una, un suite, perdón, noches, y fui con mi hija de nueve años para como, solo como hacer contactos con ministros, con presidentes, con guardapaldas y eso, entonces, todos la prensa estaba en la, la moneda, y yo estaba en el bar del Sheraton, y te juro que yo saqué mejor cuento que ellos. Ah. <risa>
0: también es, eso es también, bueno, eso también es, eh, es tener, eh, estar despierto a todos los movimientos, ¿no? También invertir, seguir invirtiendo en tu trabajo. Eh, 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 bueno, la fortuna esta sí, de...
1: Pero no, no, no lo hizo tan bien. No lo hizo tan bien porque mi, mi hija de nueve años dice: Papi, papi, si realmente quiere, nueve años, si quiere infiltrar una convención presidencial, debe comprar ese traje negro que tienen todos los otros hombres.
0: <risa>
1: una visionaria.
0: Bien, bien. ¿Y, ¿Y le hiciste caso a tu hija o, se, o seguís en OJ? No,
1: no, yo fui, de, yo fui, de, yo fui de como turista huevón. <risa> ¿Y conseguiste? ¿Le sacaste una palabra a Boric? Sí, sí, no. Sí, no, estamos con hice muchos buenos contactos con militares, adjutantes, ministros. No me sirvió mucho de como porque si fue a Colombia con un coronel. Si si voy si voy a México con un ministro, como siempre me gusta tener como muchos contactos, que gente que, que aunque conversé 15, 20 minutos, pum, lo conozco un poco para abrir la puerta.
3: Te decía que qué hay de mágico para el público en leer relatos de, ah. y literatura de no ficción, por más que son eh, quizás situaciones que nunca vamos a vivir, no vamos a naufragar, no somos mineros, la mayoría de las personas no, pero sin embargo tenemos una cercanía con los personajes de este tipo de literatura que seguimos consumiendo y que es, la verdad, un género que crece cada vez más, no sé cuál es tu visión como escritor, pero ¿qué crees, más allá obviamente de la prosa, no, de, del relato, que al lector le llaman en este tipo de historias?
1: No, porque, por una parte, si lo hace bien, como educación pública. A mí me gusta la ficción, pero la vida real es tan raro, es tan, es tan increíble, es tan mágico, es tan trágico, que si la gente, la gente, te, 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 son, son muy voyeuristas, ¿eh? nadie quiere ser narco, pero todos quieren leer de narcos, nadie quiere robar un banco, pero todo quieren... Hay, hay mucha fantasía, mucho voyeurismo aquí, y yo creo que el voyeurismo, la fantasía, cuando está basado en algo real, es aún más poderoso. Entonces yo creo que yo trato de llevar a la gente a otros mundos y, y siempre escribo como si fuera un teatro. Yo quiero que tú escuches la lluvia, que tú sientas los olores, que... Yo, yo siempre he tratado de hacer mis libros como si fueran una obra de teatro y tú estás sentado en tercera fila y, 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 y el escenario está tan bien preparado que no, que no puedes evitar.
0: Este, eso también te llevó, ¿no? Esto de, de estar eh, expectante, analizando, estudiando la situación, a, a ganarte un rinzai, un una primera fila en, en, el, en el cuento de los 33 tres. Porque en algún momento decís que por haber llegado temprano, por estar, por haber siempre haber estado, te ganaste una parte de la historia para vos y para tu cuento. Eh, también tiene su fruto esto de llegar temprano, de estar atento, de estar todo el tiempo eh, viendo los movimientos. Eh, en el caso del sí, libro de los sí. 33.
1: Sí, mira, mira, yo siempre digo que para ser buen periodista nunca entra por la puerta uh, principal. Siempre hay una puerta atrás. Porque, y, y a mí no me gusta nada el periodismo de manada. Si sí, a mil periodistas que van a la izquierda, yo voy a la derecha. Si sí, hay mil que van por debajo de la tierra, yo me voy por las nubes. Sí, no, no, no tengo ningún interés ser como parte de la manada de periodismo. Yo creo que es lo mismo que todos van a la manera para Bora que yo voy a la del Sheraton.
0: Eh, ahora sí me quiero concentrar en, en tu trabajo con eh, Salvador. Yo conocí la historia de él, y luego te conocí a ti por el libro. este En poco, en poco resumen, estuvo casi un año viajando, eh, viajando no, no, estuvo perdido en, en el océano. Hablamos de Salvador Alvarenga. Sí y lo retratas muy bien en su en su libro de 438 días. ¿Cómo te inició a vos el hecho de llegar a, él, a José Salvador eh, y contarlo y volcar esta historia? Porque digo, no quizás no fuiste el único en, en, en retratar esa no, historia. No, no, a
1: ver, no, no había mucha gente peleando el libro, pero yo... Yo tuve dos cosas a mi favor. Uno, que yo había recién hecho el sobrevivencia de los 33 mineros chilenos. entonces Y había sido publicado en, en 19 idiomas. Entonces, yo recién había hecho una cosa de sobrevivencia extremo. Y el segundo es que yo ofreció a él la mitad de toda la plata. Yo, yo, yo estaba diciendo él, mira, si tú trabajas conmigo y no hablas con nadie más, vamos a hacer una torta increíble, y cuando está listo, te, lo corta la torta de mitad, mitad para ti, mitad para mí. Y ese le gustó. Claro, que, creo que fue eso lo que le gustó. <risa> bueno, eh, ¿y cómo
0: planteas? Sí, sí, sí eh, no, 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 ¿Y cómo, cómo fue tu plan estratégico? de es decir, ¿por dónde arranco? Porque eh, uno si busca un poquito más en la historia de José Salvador Alvarenga, lo primero que se encuentra es lo morboso, ¿no? Eh, 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 el gran título de ¿Habrá comido a su amigo? Que en realidad eso no es mi pregunta. Mi pregunta es cómo fue tu trabajo de decir ¿Por dónde encaro? Todo todo es enriquecedor, digo, no había nada para, para echar a perder.
1: No, era, era muy complicado, entonces la primera cosa que yo decido es que yo necesito entender el mundo de los pescadores de tiburón, los tiburoneros de, de, de México, entonces, pero en ese tiempo, estamos hablando 2014, eh... En Oaxaca y Chiapas era un poco complicado, había poco peligroso la costa para los narcos y la coca y la, la, la. Entonces yo necesitaba entender ese mundo. Entonces yo fui a un pueblo que se llama Puerto Escondido y viví allá un mes como igual disfrazado como surfista gringo, bla, bla, bla. Y en realidad estaba, estaba pasando todo mi tiempo buscando los viejos tiburoneros, entonces buscaba a los viejos que tienen 15, 20 años de experiencia y, y tomaba cerveza con ellos y me contaban cuentos y ellos tienen su su vocabulario, tienen sus historias, entonces pasé mucho tiempo salió a pescar tiburones con ellos y trataba de entender en un lugar seguro, que Puerto Escondido es un lugar de surfistas, de tra hippie, tranquilo, no, no hay mucho, mucho violencia. Entonces, esa es mi base de operaciones y trataba de vivir un poco el mundo de un tiburonero, que es emborracharse y buscar tiburones. Y, y me fue bien y tengo mucha suerte porque el cuarto día, allá a como 200 kilómetros de Alvarenga, encontré el viejo que había sido el maestro de Alvarenga mismo, y que lo había despedido ese mismo día cuando él desapareció. Entonces, de la nada, estoy con un tipo que se llama Hombre Lobo, que era una, un tremendo pescador, tremendo bebedor de cerveza. Y entonces, él me estaba contando. Pero al segundo, tercer día, cuando voy a buscar a Hombre Lobo, él está encarcelado. Entonces, tuve que buscar en qué cárcel y cómo entrar en cárcel. Entonces, en México me dijeron, para entrar a la cárcel, tiene que llevar dos pollos fritos con papas fritas y dije por qué dos uno para la guardia y uno para el preso entonces yo compré dos papas fritas con dos pollos fritos y lo encontré en la cárcel y me, me contó todo
0: no te creo en serio que fue así no te puedo creer excelente estrategia. sí no muy buena muy bueno muy bueno este bueno y así arrancó todo después el libro salió publicado y, y bueno generó lo que generó no este Hoy ¿cómo, cómo, ¿Cuál es el presidente Salvador Alvarenga, de José?
1: Yo estaba hablando con él ayer, y estamos tratando de hacer la película porque el, el actor Javier Bardem ha expresado mucho interés. Yo me fui a Londres, me junté con Javier Bardem, que aprecia mucho a Alvarenga, uh -huh. y... Lo que dice Bardem es, Bardem dice que cuando él era joven tuvo un accidente en el Mediterráneo, entonces se pegó la cabeza en un barco, se cayó, y él estaba horas y horas nadando solo en el Mediterráneo y casi murió ahogado. Entonces, si logramos conseguir Bardem como protagonista, yo creo que vamos a hacer un película muy interesante.
3: Y pasando a, a tu, nuevo, tu nuevo libro, eh, que todavía no salió, ¿no? Sobre Tolkien. Tom, ¿cómo, cómo se Sí, sí
1: salió, salió en Chile, pero ha salido en inglés y en español, pero en Argentina falta un par de meses. Pero está en Chile ya está de puesto y por COVID no hemos lanzado en Argentina todavía.
3: Bueno, es, es un personaje bastante, digamos, complejo e interesante. Por lo menos acá en Argentina me acuerdo como cuando recién apareció, no sé, cerca del dos mil y pico, eh, que era como ¿quién es este señor que viene a comprar? Yo soy del Chaco, que está al lado de Corrientes, yeah. entonces era ¿Quién es este señor que viene a los esteros a comprarse los esteros o lo que sea? Y había como mucho, como mucho revuelo sobre, bueno, no sé, unas ideas eh, como un poco eh, no sé, apocalípticas de no, vienen a robar agua o cosas así. Después, bueno, se fue develando un poco las cosas y qué sé yo, pero la verdad es un personaje como súper interesante. No sé cómo cómo se te ocurrió, cómo dijiste, che, voy a hablar sobre este tipo, eh, cómo te acercaste, porque también es bastante difícil llegar a él, según entiendo, eh, o por lo menos los periodistas que Argentina no. Sí. <risa> bueno, era muy
1: difícil, yeah. Um, yo me. Yo... Yo había entrevistado a él, como cada, cada cinco años yo había hecho un reportaje de sus obras en Chile, porque él llega a Chile diez años antes, o, um, más o menos en 91, 92, llega a Chile, y yo, y yo había hecho reportajes, una hora con él, un reportaje, una hora, entonces algo conocido de su obra, pero cuando él muere en el 2015 o 16, 15 creo, en ¿no? el 2015 muere. Cuando él muere, me da cuenta que soy muy estúpido, porque como este tipo tan interesante estaba frente a mí todo ese tiempo y, y no se me ocurrió hacer un libro. Casi el día que él muere, me da cuenta que ese sería sí un libro. Entonces yo hice una propuesta, hizo semanas y semanas, un par de meses y tuve una propuesta muy linda del libro y lo, lo llamo a la equipo de Tompkins y tengo una propuesta de libro, ¿a dónde lo envió? Y me dicen, ah, qué bueno, puedes enviarlo, pero lo vamos a rechazar. Uh -huh. y, ¿Qué? No, no, envíalo, lo vamos a rechazar, pero envíalo nomás, está bien. Y yo había ya trabajado dos meses, entonces lo envié y me dicen, ah, está es un poco distinto, hay posibilidades. Lo que pasa es que yo no quise hacer un libro de académico. No quise hacer un libro como de la, hecho para los activistas de Greenpeace. Yo quise hacer un thriller. Porque la vida de Doug Tompkins es, un, es para un thriller. El tipo era deportista de nivel mundial. Era empresario fundador de la North Face. Era fundador de una marca Esprit de Ropa. Era muy radical. Había, había, tenía como novia Janis Joplin, tenía, tenía muchas historias, le gusta tomar ayahuasca, entonces había, había una colección de historias, de, de era era primer ascenso en montañas, primer descenso en kayak, piloto con 7000 horas sobrevolando Patagonia, muchas veces quedas en Benzina, Teresa en pastizales, una loco que que estaba full, full, full en contra del capitalismo de extracción. Entonces, Doug mm. Tompkins era muy raro, porque mientras más plata tenía, más radical se puso.
3: Era un personaje ya de por sí, digamos, todo lo que contaste, hizo, te, te engancha, o sea, estás tirando una cosa para tu libro, lo quiero leer. Ah. Lo están no, tirando.
1: Pero muy romántico y, y, y era una... Era un duro de cabeza, era pesado, mal papá. Tiene como, tenía, tenía como tenía un, un parte Henry Thoreau. No, una parte Thoreau y dos partes Steve Jobs. Era, <risa> era muy fuerte, en sus opiniones. Y era muy amigo con Steve Jobs, también era su vecino. Y el Doug Tompkins era brillante, pero no era un tipo que que pusaba el freno para, para escuchar tus sentimientos. Era, era full speed ahead y mala suerte si no era capaz de entenderlo. Entonces, era, era duro con la gente a veces, pero también motivaba docenas y docenas de personas para trabajar, hacer parques en Corrientes, en, en perito Moreno, en, en Santa Cruz, en, en creo que era Impenetrable, creo que está en El Chaco. Hizo, hizo mucho, mucho over. Sin Doug Tompkins... Argentina no va a tener jaguar, no van a tener muchos parques. Yo creo que muy poca gente en su vida han, han, han dejado un patrimonio tan lindo a Argentina como Don Tompkins.
3: Sí, nosotros creo que pudimos hablar con Rewilding Argentina, que es eh, que creo que trabajaron con él. Y tienen, sí, es un gran aporte realmente para, para la naturaleza lo que están haciendo.
1: Y no solo y no solo naturaleza, si tú piensas en la cantidad de gente, en, en Corrientes y Verac, que van a tener trabajo y un dig vida digno gracias al trabajo de Doug y Chris y todo su equipo, incluyendo el, el senador Flinta, que ayudó mucho allá, pero Doug tenía plata y tiene visión. El Chris era como Houston, como el control del cohete. Doug, Doug era el cohete loco que va a Martes, va a Vinas, y el Chris era como el, el control de Houston que manejaba el cohete para que se llegaba a su, a su meta. Y entre Doug y Chris y su, su equipo, que son muchos, hicieron una obra tan interesante porque Corrientes tenía una posibilidad de perder y verá, tú puedes hacer ganado, tú puedes hacer arroz, tú puedes hacer plantaciones forestales, incendios. A sacar en la fauna. Todo lo que es el Pantanal, el gran Pantanal de, de Corrientes, de derivación de, de obviamente del río Paraná, estaba a punto de perderse. Yo creo que gracias a toda la fuerza de la gente local y también el gobierno de Macri hizo muchas cosas positivas. Entonces, entre todos, realmente cambiaron la historia de toda, ese, de toda esa zona.
0: Eh, Jonathan, para llegando al final tenemos las últimas preguntas. Eh, también me gustaría que después me dejes una reflexión para los jóvenes que están creciendo, están estudiando el periodismo, se están tratando de encontrar en este mundo nuevo para ellos, ¿no? Este, entre las redes sociales, la escritura eh, y todavía definiéndose. Pero bueno, eso después de la pregunta como un, como una definición eh, más, más un conceptual para, para cerrar. Pero antes la pregunta.
2: Eh, sí, más que nada, bueno, ya nos hablaste un poco de, de esta metodología particular que tenés que es un poco lo que llamamos meter los pies en el barro e interiorizarte como no creer nada hasta verlo, por así decirlo <risa> eh, y hay dos tópicos que creo que resaltan mucho en tus textos que son la resiliencia y la supervivencia eh, quería consultarte si si tenés como definido qué qué mensaje de todo lo que has estudiado y lo que has escrito es el que más eh, te ha llegado y el que te gustaría a sí mismo reproducir.
1: Sí, buena pregunta, porque por muchos años yo cubrió la guerra de los narcos, era muy entretenido, estaba en helicóptero, estaba en la selva de Colombia, era muy estúpido, era como jugar <risas> G.I. Joe, era ni, ni, la, ni la policía, pagaba muy bien y todo, pero estaba arriesgando mi vida por puras tonteras, entonces... Y además no podría decir nada a mis hijas, ¿qué hicieron hoy día? Ah, volamos a un laboratorio de coca, ¿no? Y, y yo empezaba a ver ese porque... No, porque mi hija de siete años estaba en tercero y, se, y hago una cuenta. Entonces ella hizo una cuenta sobre dos ositos que robaron un cajero automático. Entonces el profesor Ricky y Ricky roban un cajero automático. El profesor, el profesor dice ¿Qué onda eso? Y yo, no, lo que pasa es que yo hago mucho reportaje de crimen organizado y para escuchando.
2: ¿Qué hace tu papá? ¿De qué trabaja tu papá?
1: Roba banco. Me encantó. Muy Está, bueno. Entonces ahora, ahora si hago la cosa de rewilding para escribir sobre jaguares, osalotes, nutrias, no sé. Entonces yo prefiero como hacer un mensaje de positivo, dejar el mundo un poco mejor. La guerra de la droga es una estupidez donde nadie gana, todos pierden mucho plata. Entonces yo, yo estoy, hoy en día estoy enfocando mucho en uh, en investigar a los traficantes de animales y el rewilding. Por una parte, apagar apagar masacre, que es traficante de animales, y lo otro, plantar semillas de rewilding, porque no da a la gente como una sensación de lucha, que es contra traficantes, y esperanza, que las semillas de rewilding. Entonces yo estoy haciendo, yo estoy cociendo un matrimonio entre lo que es so fuerte de buscar a la gente que mata a elefantes, que mata a jaguares, y también con la gente que está en hacer rewilding. Entonces yo, yo quiero hacer dejar mi legado como en ese campo de, de, de hacer la batalla ecológica.
0: Ahora sí, te agradecemos, eh, Jonathan, por tu tiempo, por tu, por tu disposición. Eh, saludo a toda la gente allí de Chile Y bueno, la reflexión final para los jóvenes Que están estudiando periodismo Que se están encontrando con esta carrera Que es hermosa y al mismo tiempo también eh, Muchas veces no hay lugar para todos Porque eso hay que decirlo Y uno tiene que ir mut mutando Y eh, ayornándose Pero bueno, eh, la experiencia de, de alguien que encaminó, escribió Y sigue escribiendo eh, Como periodista Y que vive como periodista
1: Yo creo que mira una realidad es que no paga muy bien, pero te pagan para aprender, te pagan para leer y te pagan para viajar. Entonces, si uno puede como estarse un poco de los gran lujos, mira, te, siempre aprende. Es como el mejor, el mejor trabajo del mundo. Tiene que ser curioso, tiene que leer mucho. Trata de evitar las redes sociales. Es como, es como un, un hoyo negro para su energía. Y, y, y busca... You know, busca algún camino. Si vives en si vives en Mar de Plata, algo, busca lo que pasa en el mar. Siempre hay temas, pero tienen que tienen que ir en, en terreno. No no hace reportaje por teléfono ni por WhatsApp ni Zoom, como sale al campo. ¿sí?
0: Excelente, excelente. Muchas gracias, Jonathan. Espero que te hayas sentido cómodo. Nosotros lo disfrutamos mucho. Queda pendiente la reunión, el café, el Fernet, un asado, un montón de cosas cuando vengas a Buenos Aires y tenés abierta eh, la puerta que... del estudio cuando quieras.
1: Excelente, excelente. Sí, nos, vemos, nos vemos en Buenos Aires en, en, un, en un mes más. Si, si, si contamos la, 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 hay otro dicho a los jóvenes periodistas. Dicen que la noticia verdadero es lo que dice la gente en el bar después de entregar su nota. Tal cual. Es buena, es buena. Eh, si, si está ebrio,
0: no cuenta. Jonathan, muchas gracias por tu tiempo. Abrazo grande, hermano.
2: Muchas gracias. Gracias.
0: Adiós.